0: 我是一个恋爱大过天的人，就是我是一直把爱情作为我自己人生的非常重要的追求之一
1: 。就很大一部分人现在的心态，就是至少说就不敢主动先做付出的那个人，嗯、对，然后也不敢求回报。<的>我觉得这个可能是以往的那个感情经历里带给我们的一些吧。
2: 命中注定，它是一个伪命题吗
1: ？在我放下了很多对于爱情的不切实际的幻想之后，好像反而更接近了那个爱情的本质。我的口头禅就是下一个永远更好，因为
0: 你会变得越来越好啊、哦，所以这个时候你你就会觉得，哎，爱情好像没有那么可怕。
2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到中场时间，我是吴越。哈喽，大家好，我是一丹，好久不见。嗯，一丹真是好久不见了<笑>。嗯，然后我们这一期邀请到的嘉宾呢，我要隆重的介绍一下，嗯，是北京联合大学师范学院心理学系副教授，同时呢，是我们这个。非常重要以及重磅的精品课，这就是心理学的主讲人之一张琪老师。Hello, 张琪老师先跟大家打个招呼 ：“Hello， 大家好，我是张琪。”对我，我跟张琪老师，我们俩其实属于网友，呃，线下见面面基，<笑>因为这就是心理学<笑>张琪老师的那一讲，其实也是当时我负责的，但是那个时候正好赶上了疫情，对，是的，对，所以我们就是大概两年多的时间吧，一直就没有。有见面，对，这一次三年
1: 了吧，得快，那是二零年六月份的课
2: 、啊、哦。对，今年现在已经二零二三年了，年了是吧？<笑>对。<笑>然后为什么会邀请张琪老师来呢？我先卖个关子。嗯，然后我们其实上一期节目聊到的是妖怪，妖怪的最后一期《妖怪的爱情》。那我们这一期节目正式上线的时间应该是在情人节二月十四号的后两天，二月十六号。嗯
1: 、错峰，错峰给大家上<笑>对,对，错
2: 峰上线。所以我们这一期呢，其实也是想要借着情人节以及二月份这个爱情氛围非常浓厚的这个时间，再聊一聊爱情这件事情。爱情这。事儿不好聊啊！对我刚才在那个节目录制之前，还跟张琪老师说：“我说，哎，我说这一期的提纲好像是我最近做的最难的一个提纲，嗯、就为什么呢？<笑>是因为爱情是一个好像又可以很严肃的去聊，同时又可以很轻松的去聊的这样的一个话题。嗯，我不知道张琪老师怎么感觉。”我是一个
0: 恋爱大过天的人，就是我是一直把爱情作为我自己人生的非常重要的追求之一啊。然后呢，对于我来讲，就爱情这个话题，我觉得它是有趣啊，就是它很鲜活，它很有趣啊，这就是我对爱情的态度。你可以说它复杂也好，你也可以说它很简单、很
2: 日常啊。所以大家知道为什么我会邀请张琪老师来了哈？嗯，张琪老师其实有一个自己的小红书的账号，我是在节目录。之前其实就有关注叫做易兰的小世界，对吧？然后里面其实有非常多的一些亲密关系的分享，以及还有呵呵还有我们张琪老师自己的爱情故事。后面可以聊一聊。嗯，那我觉得去聊爱情的这个话题的话，可能我们是需要一个心理学或者这种学科的视角，能够让我们跳脱出我们本身对于自己、对于亲密关系的一些刻板印象和理解。这样可能会让我们了解的会更深刻一些。我我刚才想问那个张琴老师一个问
1: 题，就是你说，呃，自己是一个恋爱大过天的人，然后我脑海中出现了一个特别冒犯的词，就是恋爱脑。对,对对，我就知道你要问。对，我就想说这俩，就是，但是你在描述的时候就不会让人觉得说，就是看起来也不是一个恋爱脑的人。那这两个中间是一个什么区别？<笑>
0: 嗯，我是觉得，就是我们说爱情大过天什么意思呢？就是我的理解是说，爱情这件事情它很重要，而且同时它的难度很高啊、嗯。那么，呃，因为它很重要又很难，那我要做的是对这个爱情这件事情有更多的研究和探索。就它不是一件很容易的事情，那我们要用很认真的态度，然后学习各种技能，然后深入的探究它，还要练习各种技能，这是一个爱情大过天的这样的一个状态。嗯，但是我觉得。那很多时候我们在讲恋爱脑的时候，就是说我好像被一种在爱情中产生的情绪给抓住了，嗯、然后我好像就失去了自我，然后我就没有什么理性的判断了。我觉得这好像是两码事情，但我有时候也会呃跟别人开玩笑说，我就是恋爱脑啊。我觉得恋爱脑没有什么不好啊，因为恋爱这件事情我觉得很美妙，但同时他也需要很多的智慧去驾驭它
1: 啊。这是我对他的态度啊。嗯<笑>确实我，我、嗯、我刚才 get 到了一个很重要的，就是张鑫老师一开始就会说，觉得恋爱爱情是一件很难的事情。是的，对。然后，但是很多可能真的就是，比如说大众那个认知里边，把它称为恋爱脑的一些小姑娘，可能她从来没有审视过爱情的它的本质，就是他有有一些，比如说需要处理的部分，然后或者怎么样，他就是就像您说的，他自然而然就被扯到这个爱情的漩涡里了。对，对<的>
2: 我觉得这可能是最大的区别吧。我觉得咱们可以。可以展开说说爱情为什么很难这件事儿。<笑>一丹，你觉得呢？
1: 我觉得就就是首先相遇就是一个很难的事情。我先哎，我就可以说一下我现在的感情状态。来、啊就是啊、来、啊，对
0: 我就喜欢八卦。对，不是，
1: 就是我我想先跟大家介绍一下，就是我是一个，就之前节目里经常会跟大家提起来，就我男朋友啊怎么怎么一些很搞笑的小事儿。然后我本身其实现在是一个呃，就我和我男朋友相处了两年多，一个这样的状态，就是已经刚过了那个磨合期。期，然后也过了那个我觉得热恋期吧，就现在就是很平常的相处。我可以现身说法，爱情真的挺难的。而且我在和他之前，呃，就从来没有超过两个月的恋爱，嗯，对，都特别特别短。所以我之前真的是就呃没有客观想，但我就每天都会发出那种、啊、谈恋爱好难，就是就,就找到那个适合的人好难<对>，是吧对？对，而且<笑>别说适合的人，就感觉找到一个能。稍微相处一下，就正常的相处的都很难。嗯、但是这个原因我过会儿可以跟大家分享<笑>对，所以我觉得确实，呃，遇到一个人，然后你对这个人动心了，然后他对你也动心了，嗯、然后两个人又能在一起，嗯、就到这儿，我觉得已经其实是一段不不短的路程了。是的。然后你再往下走的话，又涉及到两个人什么，就是那个歌怎么唱呢？就相爱其实本身就并不容易，就相处更难。<笑>对，
2: 是的。那我说一下我吧，我、嗯、我觉得我感受到的爱情的难，在我现阶段，因为我现在是单身啊，我我觉得难的点就是在于我好像很难碰到那个合适合拍的人。这有证明？嗯，我会有点不太确定说。碰到什么样的一个人才是觉得合适的，以及可能随着年龄的增长，我对我自己个人的认知越发的清楚，我对于外界的所有的，包括一些现实啊，各个方面的条件理了解的更清楚之后，好像。这个人就越来越难了。这个我觉得好像也是我身边很多朋友的一个共通点，嗯，就是大家不知道说我怎么样去进入到一段亲密关系里，而而并不是说我们不期待，而是我们不知道如何去碰到。你是心动都很难吗？现在我是觉得，呃，不是。你也有心动的人，但是下一步开始难了。呃，我我觉得心动是比以前要难，比在小一点的时候好像要难了。嗯、因为呃小的时候我们对于爱情的那些向往可能会更简单直接一些。嗯、包括后面我觉得我们还可以再讨论那个 crush、嗯。我们之前节目里面其实也录过一期，就是 crush 这个，嗯、就是现在大家全部都我可以 crush 谁，但是这个东西只对我自己负责，我没必要说告诉对方，对方也没必要对我负责。嗯，就是心动好像都进入不到心动那一步，嗯、只是停留在 crash 这一步。嗯、<笑>我不知道张琪老师怎么看啊<笑>、呃？我是觉得
0: ，呃，刚才讲到说爱情是很难的一个议题啊、呃。那它难在哪里呢？就是呃，我们知道我们自己的，比如说心理学上面讲我们自己的个人发展，其实我们会需要去学习啊，然后去看书啊，然后去成长啊，就本身已经是一个挺难的历程了，对不对？嗯。那爱情它难在什么地方？它还要加入另外一个人，对，就加入另外一个变量嘛。<对>我们就说，那变量越多，这个系统就会越复杂。嗯、所以你从这个角度来讲，那它必然是一个比自我发展还要更难的事情。但是我发现很多人他其实不会这么想，他会。就是低估了爱情的难度，他觉得我不用做任何的准备，我不用做任何的努力，我就可以去遇见那个很美好的爱情。那这个我觉得是恰恰就是他原来很难，但是你又加大了他的难度，因为你没有去投入时间啊、精力啊、做很多准备呀、啊，让他变得越发难了。那我们说在爱情里面，他可能有几个阶段啊，就是第一个就是你要先去找到那个人。对吧？嗯，然后第二个阶段是我找到那个人，还要有一个相互吸引，让关系进一步发展的这样的一个阶段。然后关系发展这个阶段呢，就是我们说的是热恋期啊、哦。然后再往下呢，就是说我们要进入一个可能是往下走，又或者是我们分开，就是进入一个新阶段。那新的阶段我们又要需要一个新的技能。然后你再往后走就是更复杂了，可能会。就是家庭，然后会有更多的成员进来，那不是变量越来越多了、嗯、对对,对那它的难度就越来越大啊、嗯哦。然后就有这么几个过程，然后我们很多人可能在前面第一个阶段他就已经放弃了，嗯、是因为他发现就是我找不到那个让我心动的人。然后我经常就会呃，就是在那个小红书平台上嘛，因为会有很多的粉丝啊，然后跟我去交流。然后我每天早上直播<笑>，直播读心理学的书啊，但是呃，说是读书，但是会跟他们聊一些情感的话题。然后我就说，哎，在。遇见合适的人这件事情上，你有做了什么样的事情呢？他们说：“哎，我也不想相亲，就是我的生活圈子也很小，朋友介绍的呢，我又好像有点不好意思，我还对年龄有限制，还有各方面的要求，然后最后就变成一个我的社交范围是很小的，然后我也不去做一些事情，然后我们期待的就是，哎，突然有一天有一个。”人撞进来，天降<对>竹马，是板，对，就有这种感觉，所以这才会让它变得很难。嗯，然后那从我个人的经历来讲，虽然我会觉得爱情是一件很难的事情，但是因为我很努力，就是就在这件事情上，我付诸了大量的行动、大量的学习啊。然后人家可能说：“哎，你都已经是心理学，就是念到博士了，就是你难道这个问题都搞不定吗？”当然搞不定啊，因为我学的是知识，我又没有实践，对吧？所以我在生活中有特别多的实践，就是在。在呃，从大学阶段开始，我就把爱情这个主题作为我人生的重要主题，所以就组织各种活动啊，认识各种人啊。市面上所有的相亲软件，我基本上都注册过
2: 。<笑>哦，真的？对
0: 对。然后朋友的介绍，就是去用尽一切办法去认识异性。那在那个时候，其实你就能够更大概率的
1: 遇到那个你喜欢的人。对，我我也觉得这是一个概率的问题。吴越、
2: 嗯、老师学一下，<是的><笑>
0: 你应该从现在就开始行动。对，你
2: <笑>像相亲这件事情，其实我们之前节目里有聊过。嗯，就是呃，因为我自己。说实话，确实不是一个喜欢相亲的这种手段的人。嗯、是的，嗯、呃，我会觉得有点过于有目的性。嗯、当然，当然，这个好像也是大家很多很多人是都有的这样的一个想法。会、嗯、有印象，对。嗯、但我觉得你
1: 可能就是预设很多，嗯、就你刚才提到的那个，<的>就好好几点，我都觉得是带着一种预设，然后你首先就已经 pass 掉了很多的可能性。对，这个其实也是我刚才想讲到的一点啊，
0: 就第一个是扩大概率嘛，嗯、就是你你你你去提升它的。概率就是你呃，我经常说的就是你，如果你要找一个百里挑一或者万里挑一的人，那你至少有一百或者一万的基数，要不然你怎么挑出那个一来，对吧？这个是一个很理性的思考。<对>那第二个就是说，比如说我跟他讲几句话，我就觉得他是一个什么样的人，其实这是很难的。又或者说，我们带着比如说，包括对相亲的这个预期啊，我觉得啊，目的性很强，那我不一定能遇到适合的人。但是实际上，如果你去打破这个偏见，就说，诶，相亲或者说在网上认识一个人，他只不过是说我在认识这个人的渠道上面他是更多样化了，但是他不会对我认识这个人去产生什么干扰。不管他是相亲来的，还是我爸妈介绍的，又或者是说我朋友介绍的，或者我在一个聚会上偶遇的，或者是路人搭讪。其实都一样，就是我们去认识一个原来不在我们世界中的那个人，然后接下来我就可以去通过各种方式去了解他了
2: 。嗯，哦、但是我觉得对于一部分的人来说，这种改变。其实是需要他们有很大的勇气的，对，<的>对，是<的>但是，嗯、呃，我们现在很多年轻人的生活状态就是，我其实可以把我自己过得很好，啊、嗯呃，我可以举一个例子，呃、比如说像我们老家可能是一个三四线的城市，我有一次跟老家的朋友去聊，然后他是在我们家那边的一个公立医院，呃，当医生，然后他就跟我讲说，他们医院的年轻医生，不管男医生和女医生，都不谈恋爱。嗯然后我就说为什么？因为在我的固有印象里，可能也是刻板印象，我会觉得那大城市里可能，呃。所谓的大龄单身男、oh, <okay. S 1> 对，对我们可能还会有一些现实的考虑，包括房子啊等等。那可能大家会把自己的一个谈恋爱或者进入婚姻的时间往后延长。Oh. 但是在三四线城市，其实他们是没有这一部分的压力的，包括房子啊，包括车子也好。但是我的朋友当时跟我讲了，呃，他们那些年轻医生的一个想法，我觉得哎很有意思，好像形成了一个闭环。他说，男医生年轻的男医生就会觉得，我现在有房有车，我干嘛要？找一个人来管着我，我每天玩游戏干嘛？很好啊。然后女医生就说：“我现在有房有车，我什么都有，我干嘛要去伺候别人？我干嘛要进入一段婚姻？然后可能就像刚才呃张琪提到的，我们对于婚姻或者说爱情的那个预设开始变得复杂了，就是不是在像小的时候我们想象的它是美好的。”就完全是美好的，可能很多人想象的都是会有很多纠结的地方啊，<对>很多鸡飞狗跳的地方。<对>那不如我自己一个人，可能会让我自己生活的更舒服。我觉得这可能是一大部分现在年轻人的一个常态。是的，是的，因为我觉得
0: 好像很多人他会认为爱情是一件麻烦的事情，就是一个麻烦，嗯、它是一个负担。而且我呢蛮同意你刚才讲到的，爱情其实很需要勇气。嗯，我觉得其实不单单是爱情，我觉得好像很多事情都是这个样。样子的，就是你要去享受那个很美好的部分，你是需要去有一部分的智慧或者勇气去承担他那个有可能带来的风险，或者是没有那么美好的部分。爱情其实也是一样的，就是浪漫的爱情或者是很幸福的爱情，有它特别就让人沉醉的那个点，就是没有一种快乐，就是我们大脑中产生的这种激素啊，什么这个神经递质啊，会让我们极度的愉悦，但是同时它也。会让人什么牵肠挂肚啊，痛彻心扉啊，然后甚至你要跟另外一个人去做一些沟通啊，做一些磨合啊，就是这些，它就是爱情的整体的那个东西。但是我觉得大家好像慢慢的就进入了一个误区，就是说，要么我只想享受那个最甜美的部分，后面那个麻烦的部分我就不想要了；嗯、然后要么就是我怕那个麻烦的部分，所以我宁可连那个快乐我也取掉
1: 了。哦，所以好像会会陷入这两种。状态对，对哦、而且刚才五月说的那个，就是他们这两种心态吧。我觉得一个就是他们可能对于爱情，就之前应该也没有特别特别美好的那种爱情的、嗯、榜样啦，<对>或者说听过说过这样的故事啦，<对>也没有多少人去分享那个美好的部分。对，哦、所以就感觉都是一些刻板印象，就觉得找女朋友就是有人管着我，<对>然后找男朋友我就要伺候他。<对>然后另一方面就觉得，其实大家在这么想的时候，就说明大家现在都不太敢付出。嗯，对我觉得这可能是。是一部分人的，就很大一部分人现在的心态，就是至少说，就不敢主动先做付出的那个人
0: ，嗯，对
1: ，然后也不敢求回报。<的>我觉得这个可能是以往的那
2: 个感情经历里带给我们的一些吧。你觉得这个是不是和现在一些影视剧，包括我们看到的一些综艺里表现出来的一些非常所谓真实的感情关系有关系呢？就比如说啊，嗯、就是《再见爱人》这个离婚综艺，现在不是很火嘛？嗯、然后前几天它大结局了，里边讨论度非常高的那一对儿就是呃张婉婷和宋宁峰。嗯、其实我没有追着看，但是我有朋友一直在跟我聊这个事情。呃，进入婚姻的。一个朋友，然后他就说：“我看了那个之后，我非常的有启发。嗯”我就问他：“你有什么启发？”嗯、他就说：“觉得里边的一些讨论和他们的争吵很真实，嗯、但是同时也有一个单身的朋友跟我说，他说里边他们俩的那种亲密关系的那种感觉，让人觉得太窒息了。窒息、嗯、就是看了之后，就会觉得，如果我要去谈一段这样的恋爱，我还不如自己一个人单着呢。嗯，就是会不会，就是我觉得是不是大家。”有一些这种共情和代入，包括我们前面提到的《Crash》也好，还有近几年可能有一些影视作品啊什么的，大家好像都能从里边去找到这种共鸣。就为什么现在好像年轻人大家都自己不谈恋爱，却在这些综艺节目都看别人谈，对看别人谈，<笑>然后从里面好像都吸取到一些不太好的东西，对，<笑>然后影射到自己说啊、哦，那我还是不要谈了，还不如保平安
1: 。<笑>我也特别不能理解这件事，而且我觉得他好像是两个极端，就是大概五年十年前，大家都喜欢看那种就是那个甜的那种、啊、对对，他剧那种极端的甜，然后你就觉得说、嗯、就特别不真实，对甜的。现实生活中，我找不到这样一个像男主这样的人，那我还怎么谈恋爱？嗯、然后就单着了，<对>然后就会面临一个对爱情失望的过程，就觉得男生也都是有缺点的，他也不是那样的。然后，再后来，现在的影视作品就又都开始着重于描写那个爱情中的那些比较不那么美好的部分，<实>对。然后大家又会觉得更恐惧了，所以我觉得这个事儿就还挺吊诡的。
0: 对，其实就是嗯，我刚才讲到爱情，它是一个整体。然后呢，如果你只只想要那个甜的部分，不想要那个麻烦的部分，其实它就是不存在哦，就是它是不真实的。然后，如果你为了那个很麻烦的部分，你又放弃掉了那个美好的部分，它其实也是不完整的。但是现在，就是不管是影视剧作品啊，还是我们的一些综艺啊，它恰恰是把这两部分单拎出来了，它不是让我们看到一个整体，它都是看到了其中的一个面相。嗯嗯其实，嗯，就是我们如果可以去做这样的一个整合的话，可能更好。但是我们可能很多人在。在这种割裂的那种状态下面，因为它不是同时呈现的，所以我们接收到了一些割裂的信息。那我们就是以一种割裂的方式存在。嗯、但是如果我们去问那些单身的人啊，有一些单身的人，他确实可能会觉得说：“哎，我觉得很好啊，我觉得有没有爱情对于我来说没有那么重要。”那他活得很自在，很很舒适啊。那但,但是如果我们问另外一些人，我们会发现他其实也是渴望爱情的，但是因为他觉得嗯。我可能找不到啊，或者说我觉得有太多的问题，所以我就放弃了。那么对于嗯这群人的话，我其实会觉得，嗯，我可能希望这群人他可以更多的看到爱情那个很完整的那个部分，嗯、然后用一个。就是更有效的方式去寻找到自己的爱情，我觉得也是一个不错的这样的一种方式啊。嗯、<笑>那他怎么能看到爱情的整体的部分呢？嗯，其实，嗯，这个说起来就特别的，呃，就是好像又难，但是又很简单，就是他要去经历。去体验，就是因为生活是最真实的。然后同时呢，啊、呃，我会觉得是说，它其实可以就虽然在综艺啊或者影视剧作品中是给我们分别呈现的，但是我们如果意识到说爱情它本身就是一个整体，我们看到很多东西它只是呈现了一个面相。然后我通过我自己的生活，然后我慢慢去发现说，哎，我对于爱情的需求是什么样？比如说在心理学的研究里面，可能我们会发现，呃，就是所有对于亲密关系。有需求的人，他们很在意一些共通的价值，比如说连接，就是我想跟一个人有一个情感上的呃这种连接，嗯、然后另外一个价值，比如说关爱，就我希望就是我能够表达关爱，对方也能够向我表达关爱。然后第三个就是奉献，哦、呃，就是呃大家不要觉得奉献好像就是一个完全利他的，其实当你去做了一件事情的时候，你会觉得哇。我在向一个人奉献的时候，我自己也会觉得很满足、很幸福的这样一种状态啊，所以就是，嗯，就是我们在这个过程中去发现我们自己内在的这样的一个需求，然后再去拓展，就是我们讲到的那个方法论的层面了。就是当我们知道了自己的需求，然后用一个有效的方法去达到，那你就会觉得你不是一个挫败的状态，是一个不断的去追求自己想要的东西的状态，它是有成就感
2: 的。嗯，豆瓣有一个小组叫做“我们都是爱无能”，啊、嗯，那个豆瓣小组好像大概一千四四五百人的样子。嗯,嗯,嗯然后我看到里边有一些对于爱无能的一些描述，嗯，很贴合现在很多当下年轻人的一些心理状态。嗯，就可能他们不再去追求生活中的一些小的细节的浪漫，他们可能对此不抱有期待。然后像刚才张琪老师提到的说，说我们可能要从自己的需求出发。嗯，然、嗯、后。然后我们要找到自己的需求之后，然后我们再去用一些方法论的部分，然后去可能拓展自己的交友圈等等。嗯嗯嗯、但如果这个人他本身就不知,不,不知道自己的需求是什么，对他不知道自己的需求是什么，<笑>包括身边可能也会有这样的朋友，嗯、他说我从来没有喜欢过人，嗯、我不知道喜欢是什么的感觉。嗯，嗯我身边也有这样的朋友。<对>嗯、那那对于他们这样的人来说的话。有没有一些什么心理学层面的一些分析？啊、就是为什么会是这样的一种状态、啊为什么？先是看一下
0: 它的机制，然后看看怎么样去改变，是吧？嗯，就是机制是这样的，就是我们如果从心理学的理论来讲的话，我们的跟人建立关系的能力，其实最早是来自于我们和照料者。啊、哦，这个照料者可以是妈妈，可以是爸爸，可以是就是家里的那个成员了、啊。可能有时候可能是保姆啊，或者是长辈啊，就他跟照料者之间的这个亲密关系，但通常我们说的是跟妈妈之间的关系啊、哦。那我们就心理学里有专门的依恋理论嘛啊。现在我们在各个社交媒体上，我们可能也会看到，就是关于什么焦虑型依恋呐、啊、回避型依恋呐、啊、这样的一些说法。其实那就是我们亲密关系的源头。啊、哦，就来自于我们跟照料者之间的这样一个关系，而且呢，就是我们在我们的成长环境中，我们也会看到。爱是怎么样被表达，怎么样被传递啊？怎么样被培育的？那如果你所在的这个家庭里面，他那个爱的流动就是被卡住的啊，或者说这个爱可能就没有被很好的表达出来，就是用一种很疏离的或者是很冲突的方式在一起的话，那我们就没有办法去看到一个很好的榜样。哦，那再加上就是我们接触的一些媒体上给我们的，只是呈现了很单一的一面。那这个时候，我们可能就会觉得，就会产生很多的困惑。那么，就是我们看到了这一点之后，我们可能就能够对自己更理解了。就好像我们学习一样，我没有学到这个课，那我可能要重新去学习一下。哦，就是我们先找到它那个机制，然后我们再想说，就是我们可能会更多的去。理解自己，啊，其实也是一个我们跟自己的关系，就是我们对自己也是一种理解啊、关爱啊，然后对自己是很友善的这样一个态度。之后呢，我们可能就给了自己更多的空间，说。那我可以去做一些探索啊，呃，我虽然在我的家里没有学到，那我是不是可以从其他的关系里面学到？比如说，我可能没有一个给我很充分的爱的家庭，或者说，在我的家庭里面，那个爱可能是有一些问题的啊、哦。那我有没有？在成长过程中，比如说我有很好的朋友，什么闺蜜呀、啊、哥们儿啊，然后又或者是说我有没有看到过很棒的例子啊、哦，然后或者是看到一些很棒的影视剧作品，其实这些也是学习的这样的一些素材啊、哦。所以，我们可能有很多时候，我觉得有一个特别大的一个阻碍是。我们告诉自己说，我就是爱无能，我没有办法了。嗯，甚至我们就会说啊，原生家庭的错。对。但是呃，我之前看到一本就是关于创伤方面的那个书嘛，因为我们说在原生家庭里面的问题，往往我们可以把它称为一种创伤的体验。嗯、就是说，创伤这件事情不是我们可以控制的啊，也不是我们的错啊。但是我们去完成自我的疗愈和让我们重新去走出一条我们自己想走的路，这是我们的责任。好、哦，所以我觉得，如果能够去去有这样的角度去思考自己的人生的话，就是你的人生想要怎么过。这是我们可以去做一点什么的，而且我觉
1: 得这个也说明一个什么，就是我们在呃之前会有一个误区，就是要找一个特别完美的人。但其实随着这个时间慢慢的流逝，然后包括自己遇到的人越来越多，你就会发现，其实最后就是要找一个真的合适自己的，就他不一定是最棒的、最优秀的，是的但是就是会跟你的某
2: 点需要特别特别的契合。啊，这点我想展开聊一聊，就是我们小时候对于爱情的一个想象，就是命中注定嘛。对，因为小的时候，呃，看那个什么《还珠格格》啊，什么《情深深雨濛濛》，包括那些台哦，对言情小说啊之类的。那个时候对于爱情的想象就是，呃，要轰轰烈烈。对，你看那个什么轰轰烈烈，活得潇潇洒洒，潇潇洒洒，就这种感觉。然后包括看《流星花园》，还有那个时候什么王子变。青蛙对，全是那种。对，你的理想中，呃，那个那个人的出现就应该是一个类似于白马王子啊什么的，嗯、然后非你不可对。对，非你不可。嗯、然后，所以这好像都是更小的时候、更年轻的时候对于爱情的一个想象。所以，这种命中注定，它是一个伪命题吗？我觉得其实它不算
0: 是伪命题，但是我觉得在这个命题里面，我就我觉得要加一些东西，就是命中注定不是只有一次，嗯，只要你有这样的一个概念，就会好很多。就很多时候我们会觉得，嗯、哎，过了这个村就没这个店了，其实不是这个样子的，因为地球上最多的就是人了，我觉得就是人好多好多，<笑>然后你又有很多的人生际遇，就是你会不断的去有各种各样的生活体验啊。那在这个时候，其实如果我们认为那个真命天子。只有一个，那我们就有一点把自己带到坑里的感觉，因为你你就会觉得好像怎么都不对。然后万一就是我们把这个东西看得太过于单一了，我们就会很忐忑，我们怕我们稍有不慎就完蛋了。对，但其实不是的。如果你知道你的真命天子有好多个，甚至是一个比一个更好，嗯，那这个时候你可能就会越挫越勇，就是你的勇气会很多啊。那这个当然也不是说我一开始就明白。的，我其实在我初恋的时候，我确实会觉得啊，对我这么好的男生就这么一个，我错过他了，还有没有可能遇到更好的？我当时是很绝望的，我觉得我可能就遇不到了。但是我想，即便如此，那。我的生活还得继续啊、哦！但后来我就发现，诶、哎，当我遇到了在，在就是因为我之前有过一段婚姻嘛，就当我遇到了呃我的前夫的时候，我就会觉得天呐，这个世界上居然有比我初恋更好的男人，而且更适合我，简直就是为我量身打造。我当时也觉得自己出现在偶像剧里的感觉啊、哦！然后呢，我就跟他一起生活了，就是我们从认识到呃离婚，我们一起度过了十二年啊、哦！然后那个时间也也会觉得，诶、哎。我就觉得生活在童话故事里面特别特别的开心，但是到后来你就会发现，两个人可能又有了一些不一样的发展的方向啊，嗯、然后各种各样的生活际遇啊，然后就选择了分开。那分开的时候，我也在想，天哪，那个前夫已经那么完美了，我已经那么满意了，我还能不能遇到一个？很好的人呢，如果我接下来就只是单身了，那该怎么办？好，但是我当时也想，哎，其实可能这只是就好像因为我们有了前面的经验，我这次倒是没有那么绝望。其实最绝望的是初恋分手的那个时候啊。对。对对然后，然后到离婚的时候，我反而会觉得，哎，我的状态好像跟我二十多岁的时候不一样了。然后有了更多，好像可以尽情的享受爱情的这样的一种勇气，就是因为你成长了，你的力量很很大啊。就是你也不担心说，如果我一直单身的话，好像又没有。关系，但是我还是知道，说我好想要遇到那个，就是很想要的另一半。然后后来就遇到了我现在的老公啊，我当时遇到他的时候，我就觉得天哪，他比我的初恋还有比我的前夫都更适合我。而且就是，如果我在高中的时候我遇到这样一个男生，我一定会跟他谈一场恋爱，就是这种感觉啊。所以就是你，你反而会觉得，你一次又一次遇到的那个 Mr. Right， 好像每一次。都很完美，而且每一次都很好。这个时候你真的会有更多的勇气。所以现在有一个口头禅就是，就是我的口头禅就是“下一个永远更好”，因为你会变得越来越好啊、哦。所以这个时候你你就会觉得，诶，爱情
2: 好像没有那么可怕啊。哦、嗯，我特别喜欢张琪老师这一段的分享，<笑>因为我觉得我们现在的很多影视剧在宣扬的，不能说宣扬吧，就是他透露出来的一个最纯粹的爱情观是，从始至终就是你。<音>就是这一个人， uh huh. 就是包括《大话西游》啊什么的， uh huh. 大家可能都记得，就是一万年， uh huh. 就是就是就是这个人，我我和你一见钟情，然后我们最后进入婚姻，我们一起相濡以沫，这可能是在大部分人眼中认为的最浪漫的爱情。Uh huh. 但是。就像刚才张鑫说的，说啊、<笑>对呀、啊，如果我们所有人都认为我就是呃只有这个人，<笑>这个人就是最好的，所以你就一定会在这个人身上不断的去纠结，然后不断的可能因为你们的分开，嗯、然后去懊恼或者是伤心啊等等。我现在觉得没必要。都行，<笑>这可能就是需要经
0: 历才能感受到的。<笑>对，是的，是的，就是我觉得，如果你没有这样的一些经历的话，可能也很难去看到，就是说爱情它其实有这样的一面，就是它有很多种可能性。就是，呃，我其实现在我说不上来，到底是从一而终。更好，还是就是在每一段爱情中都是充分的去享受跟这个人在一起的时光，然后到了不得不说分手的时候，那就分开。因为其实哪怕是从一而终的爱情，死亡也会让我们分开。就是分开是爱情很久的一个议题。爱它其实就有有着一个我们在一起相互吸引，然后在一起每天过我们的生活，然后以及到终点的时候，我们要各自踏上自己的旅程啊。那、哦。可能是我们的感情到头了，或者说我们各自有了不同的道路，然后我们和平分开了；又或者我们争吵了，发现有一些裂痕没有办法修复，然后我们分开了。但也有可能就是死亡。就是到我们的生命尽头，我们很难去有一个，就是说我们要同一个时间离开这个世界，其实也是很难的，对吧？所以就是就是我们看到了这个真相之后，我们就不会那么纠结，就到底是跟一个人一直恋爱一辈子，还是说我去充分体验这个爱情带给我的，那可能是跟不同的人啊、哦，然后也是可以的。现在来判断的话，我反而觉得好像。多一些爱情体验，其实还蛮有趣的。对
1: ，就是感觉像一个人类观察一体，<笑>就你会观察不同的人在爱情里，嗯、然后也会观察你自己和不同的人在一起的时候，你是什么样的。嗯，嗯对，其实每次都是不一样的感受吧。我觉得我之前反正谈的恋爱都是就是那种特别偶像剧似的，我就会对这个爱情就我我把爱情想的已经不是纯粹了，是他那个纯度就一定要。比如说我之前一秒下头，因为男生打了个嗝，然后<笑><笑>觉得这偶像剧里不会这么演呀，这怎么可能这<笑>、哦、太可爱了，这不能是爱情。哦、然后就一秒下头的那时候很小了，哦嗯、然后再到后来，就比如说现在一个很比较比较长的一段恋爱，嗯，就见到了很多。就。当年的我可能会特别特别下头，<笑><笑>就是各种坏习惯啊，或者怎么样的那种。Uh, 但是仍旧会觉得说，就每一天都会发现一个新的他，然后每一天都是新的我自己，嗯、然后每一天都能感受到，就是这种嗯,嗯感情在两个人中间的这种流动。嗯、就是这个，我觉得其实在我放下了很多对于爱情的不切实际的幻想之后，好像反而更接近了那个爱情的本质。嗯、是的，是的。然后我最近在读的一本书叫《爱的现》。陷阱，他是接纳承
0: 诺疗法的一位咨询师写的那个书啊，呃，我特别喜欢他书里面的一个观点说，说爱，它如果作为一种感受，它一定来来去去会消失，但是爱作为一种行动，其实你是可以去对它有一定的掌控力的。哦，当然，这个行动里面它也包含了一个选择，就是比如说我在我自己前面一段那个婚姻里面，那我可能也去做出了我自己一个选择，就是最后决定，就是说我们还是分开，可能也是一种爱的表达。哦，那那最后在就是在一段新的关系里面，那我可能又比前一段感情中对爱又有了更多的理解，因为你更成熟了，你的经验更多了，然后你对自己也有了更多的了解，这个时候你可能也能够更好的去去把控，怎么样去在这个关系中有更多爱的投入，然后这个时候其实爱好像看起来就不是那么虚无缥缈了，就因为我觉得很多时候我们对爱的恐惧来自于它无法掌控。就是说没就没了哦，那是有一点无法接受的。嗯、但是其实很多
2: 时候，爱它也是可以由我们自己去创造的。
0: 嗯
2: ，那张琪老师，你你这种对于爱的确信的能力，嗯，这个是和自己本身的一些呃性格，还是说跟自己的这个原生家庭的环境是有关系的，还是因为什么呢？嗯其实这就
0: 是我为什么一直在做心理学科普的原因。我觉得这是心理学带给我的。哦，<笑>因
2: 为因为现在经常听到的一句话就是“我相信爱，但是我不相信爱会发生在我自己的身上”嗯。这句话好像经常能听到，哈。嗯嗯，所以我又很想知道，就比如说这种，嗯、呃，你对于爱的这种确信，包括你开始对于爱进行一些自我的反思，进行自我的一些审视，就这种能力是可以去培养的吗。是的，是的，我可以很确信的说，他是可以培养的，怎么怎么培养呢？呃、
0: 嗯嗯，而且是
2: 通过心理
0: 学的学习培养的，就是，嗯，因因为我们说，就是原生家庭啊，我的原生家庭，我父母的关系其实是蛮好的，蛮恩爱的。但是呢，其实从心理学的角度来讲，这样的一种亲密关系，它也不一定对我是积极的影响，因为就是它会让我，就是在我原生家庭里面，我爸妈是属于那种我爸永远宠着我妈的感觉。然后她就像一个女王一样，就是她，她就是不能有任何的冲突，因为她所。产生的我们说代际啊，就是他的原生家庭里面有很多的冲突，所以他不能容忍冲突。然后我爸的他自己的原生家庭有很大的创伤，然后他们两个就扣在一起了。就是一个是他一定要照顾好身边的人，他很怕被抛弃啊；然后一个是很怕冲突啊，所以他们两个的感情就非常的好，就像一个双生子一样，就是连在了一起。但是在这个家庭里面，其实我会觉得，就是我的感受也是不会被，就是我有一些。不满的感受，我是没有办法表达的。所以后来我在我的亲密关系里面就会复刻父母的这个关系，就是我要那个人就是无条件的服从我的要求。变得非常的专横啊、哦！你知道我在我的初恋男友，他当时跟我说，他说我没有见过你心这么硬的女人，就是他对我有这样的一个评价。<笑>然后，但是我当时并不以为然，因为我觉得这就是我认为的爱情的样子。所以你说，如果父母关系很好，他到底对你是一个积极的影响还是消极的影响？我真的觉得不好说。嗯、这关系好，哦、它能包含太
1: 多太多的
0: 对。对，是的，是的，所所以所以就是我我自己反而在我自己的这个成长经历里面，我觉得我真的非常的感谢心理学。就我在学习心理学的时候，再加上我会觉得这个爱是一个需要学习的功课，所以我真的花了大量的时间和精力。在这个里面，那么在这个过程中，其实爱的能力我会在不停的反思，然后不停的去看，说，哎，在我的这个关系里面，我到底我看到了自己的哪些模式，然后有哪些模式我可以去调整的啊、哦？所以在发展到后面啊、呃，特别是当我经历了就是呃离婚，应该算是我人生一个非常重大的一个事件，然后我反而哎突然又有了这种顿悟式的这种感受，就是爱情它真的会让一个人就是对自己有更更多的了解，嗯，而且它就像一个，就像一个巨大的宝藏一样，你可以从这个里面去获得对你自己更多的这样的一种呃成长的这样的一种力量。所以我觉得爱情真的很美好啊，心理学也很美好，因为它帮助我看到了这些
2: 。对，我觉得去看一些心理学的书籍还是挺有用的，主要是你可以更好的认识自己。是的，那你觉得什么样的是一个比较好的亲密的关系呢？其实这个、嗯。应该是大家特别好奇的，是的，是的，而而且
0: 我也是我自己也一直在思考这个问题啊，所以我现在可以给你一个我现在认为就比较合适的这个答案，就是好的亲密关系，我觉得就是彼此看见，共同成长。这里面彼此看见，就是我们是我能被你看见，我也能看见你，就是我不是跟一个我头脑中的你在谈恋爱，嗯，我是跟一个真真实实的你在谈恋爱。我可能有一个对你的假设，但是我知道那个是我对你的假设啊。比如说，我认为你今天可能会挺高兴的，这是我的一个假设。但是我真的跟你去聊天的时候，我可能会注意你的表情，注意你的语气，注意你的身体姿态。我发现，哎，你好像没有我头脑中以为的那么高兴。那我可能就会问你说，哎，你今天感觉怎么样呀？啊，然后你可能会再告诉我一个答案，所以这是一种特别真实的这样一种互动。然后还有包括我们最在意什么呀？我们想要过怎么样的生活啊？然后在生活中的点点滴滴，我们都能够彼此看见。啊、哦，然后呢，我们又能够花时间在一起，共同成长的那个部分，就是我有我想要走的路，你也有你想要走的路，然后我们两个可以商量着来。我们说，哎，我们想要干什么？啊、哦，哪哪些东西是我们共同可以做的？那我们就一起去做。哪哪些东西可能是？我没有那么喜欢的，但是你又很喜欢，那我们该怎么办呢？那我们一起可以想想办法，对啊、哦，就是类似于这样吧，然后就商量着来。所以这个过程它其实也是一个共同成长的过程，或者说你感兴趣的一个东西是我没有涉足过的一个世界，那么我是不是也可以带着好奇心进入到那个世界看一看啊、哦？然后那我的世界就变成了两个世界，然后你可能也是跟我是以同样的这种方式，然后来去互动。当然这个中间一定会有争吵。但是我们就是，当我们知道了爱的这个本
1: 质之后，我们就不会那么害怕争吵，就吵就吵呗，对,<笑>对吧？对对对，嗯。<笑>嗯，我其实之前总提分手，有个原因就是因为我我其实害怕分开，就我是对这个关系可能更焦虑的人，但是因为我没有安全感，然后我又不想显得我很怂， oh, 所以我先来提分手，<对>然后我先来给这段就是显得我是在掌控这段感情的，对，但那其实可能背后包含了很多很多的问题，都是我这方面的，对，但是后来我觉得就是像刚才。张琪老师说的那个争吵本身，它也是一个沟通的过程嘛，只是形式看起来好像要更暴烈一点，对,对，但它其实就是那个本质还是在于沟通。所以我刚才五月说的那个。啊，就是那个再见爱人呐、啊。最后宋宁峰和那个对和那个张婉婷不是和好了吗？对，但从我的这几个片段抓取，我其实是觉得他们的问题真的解决了吗？<笑>就是他
2: 们两个还就现在是可以沟通了吗？对我好多朋友说，这其实是做了一个错误的亲密关系的引导，让大家认为说，<对>呃，你就可以是这样的，但好像。不对，总觉得隐隐哪里不对，是,是
1: 就又又给做了一个那种吵不散的爱人的那种感觉。但其实如果真的是吵不散，嗯，是应该有积极沟通的。但我感觉他们俩就是完全一方一
2: 直在控诉，然后另一方还是在逃避的那个样子。嗯,嗯其实里边就大家都会提到一个词就，<对><笑>就是“作”嘛。对，就是你你在这个亲密关系里，你你是作的那一个，还是说不作的那一个？其实像之前，嗯，我听到的很多朋友说的是说，说女生你在恋爱关系里要作一点，因为女生可能逐渐的是在亲密关系里做加法的人，男生可能是做减法的那个人。<对>然后如果你一直特别的乖，嗯，然后可能最后的这个。个感情的走向就会不太好。我你说，你说<笑>我就是深受其害，<笑>这些言论的荼毒<对>是吧？对，<笑>之前真的
1: 就是挺多的。对对对对然后你像爱提分手，本身就也是看着挺多的一个、嗯、一个行为嘛。然后包括在中间就会就会跟男生那个相处就会特别的蛮横。然后刚才像您说那个专横的那个情况也有，但是后来我就会发现说，跟我男朋友在一起之后，我就会觉得我其实。我不想那样，就是我我要去选择一个我想要的方式，<的>然后我这个人，我想成为一个什么样的人？是的，对，然后我就选择沟通。但沟通如果无效的情况下，然后我又该怎么办？就是如果真的他也不是一个擅长沟通的人的话，那我大不了可以选择离开。我也不想去变换我自
2: 己了。这个我觉得是一个很大的进步。有关离开这个事情，一个纠结了很久的问题是。嗯，可能两个人相处的很好，就处于可能很上头或热恋的那个阶段，那。后来突然对方可能就离开了，然后可能他有他个他自己的原因，但他并没有把这个原因去跟你解释，你最后就会空留在原地，你就觉得哎，到底发生了什么？是不是我自己身上出现了什么样的一些问题？会反复去找自己身上的一些原因，可能又因为这样的一个事情就纠结了很久。嗯，在这里啊，我有两个点想提啊，就是我觉得这是在我们爱情中
0: 经常会就好像那个错题一样，就是你经常会做错这道题目。那我不希望大家就是在爱情中去犯这两个错，但是这是很常见的两个错误啊。第一个呢，就是过度的自责，就是把问题认为是自己的问题。就是我们总有一种自责的倾向，就比如说别人跟我分手了，那是因为我差，我不值得爱。那人家可能。只是说他有其他的考虑，跟你压根儿没关系。他跟任何一个人，对，哪怕跟一个女明星在谈恋爱，他也照样会选择分手啊。他跟你好不好其实是没有关系的。那么就是如果我们第一个反应就是我不好，我什么，那我的自我评价就会很低。那当你自我评价很低的时候，你可能会影响到你的自尊啊。那这个自尊水平它会影响到你后面进入关系中的姿态，所以它会带来一连串的这个负面的这样的一个结果。所以当我们开始在头脑中去放一个。我不够好啊，他为什么怎么样？我开始自我批评的时候，我们一定要警惕啊。这个其实，在我们心理的咨询里面有有这种干预的方法嘛，就是头脑中的那个对话，你一定要小心啊。如果是一个负面的对话的话，你可能就要开始警惕了。说这个好像这个模式是不对的啊，他对我后面的亲密关系也会有伤害，就不要把它变成一个自动化的过程。然后第二个，我觉得呃，就是可能会给我们带来问题的是，就是我们过多的去猜测对方，那就变成。一个独白，因为爱情它一定是两个人的事情啊。然后我们可能会共享一种情绪，然后但是我会发现有很多人他在爱情中他出现了一些问题，碰到了一些困难，往往是他自己内心那个剧场。就是很丰富，就会他可能是怎么想的，他可能是认为怎么样的这个关系的，然后他从来不会跟对方去确认，或者说就是找个机会，我们把一些问题我们摊开来去讲一讲，嗯、或者用一些沟通的技巧去引出对方的一些话来，这个其实是需要练习的啊，需要去学习的。嗯、我们可以把那个话跟对方去进行确认，但是很多人他不去做确认的这一步，就是做一个内心的独白，那这个时候其实他已经不是关系了。它就是一个你自我的这样一个对话，再加上那个负面的那个对话，就会让你自己一直沉浸在你自己的故事里面，那你就没有办法在这个关系里面去得到一个解决和处理。所以我们会看到最常见的一个爱情的问题，就是两个人中间像隔了一堵墙，然后各说各的。哦，但是其实他压根就不知道对方在想什么，<对>甚至在很多婚姻咨询里面，我们碰到的那个伴侣，他就是就是变成了这样一个模式，啊、哦，所以这个其实是我觉得是可以从一开始我们就可以去避免，或者说我们可以去做更多的练习，让这样的事情
1: 少一点发生啊、哦，那亲密关系质量可能会更好。嗯，所以就是就是张琪老师这两点，我也想说，我刚才就觉得五月在描述的时候，我就特别想说，我有两个建议，一个就是你呃，如果有机会和他接触的话，其实你可以直接去跟他沟通，就问他为什么当时离开，然后我们不带着任何的悔恨啊，或者不带任何情感的去聊为什么离开这件事情，就想要一个回答。然后第二个就是，就他应该赶紧去找下一个人，然后再投入一段亲密关系里，那个人应该是。一个，呃，喜欢沟通的人，然后这样才能在这个亲密关系里边去验证到底是不是有这些问题，然后要怎么去解决这些问题。我觉得这可能是一个比较积极的、良性的一个。闭环这个循环吧，嗯嗯嗯，嗯。而且有时候其
0: 实我们跟对方沟通，我们可能也会注意一些，就是怎么样去跟他讲啊。就比如说，如果我们很着急火燎的，你一定要给我一个答案，你告诉我，那对方就会觉得他立马就防御了，他立马就会。这其实是心理咨询里面的技巧，就是如果你用攻击、你用批评的方式啊，或者你是质问，那对方他一定不会告诉你正确的答案或者真实的答案。那你要怎么说呢？就是比如说，我特别珍惜。惜我们在一起的这个时光，就三明治问话法啊，就是前面一定要加一个帽子，就是哎，我很珍惜我们在一起的时光，我也觉得挺遗憾的啊。然后呢，就是我很想知道当时发生了什么。如果你能够告诉我这个原因的话，我其实会非常的感谢你哈、啊。就是是一个很温和、很友好的方式，嗯、反而会让我们能够问到我们想问的问题。<对>如果你抓着对方就说啊，我很痛苦啊，你跟我分手了，对对对我不行了。然后你告诉我你为什么离开。你为什么？然后他会觉得这是质询，然后他会告诉你。嗯，没有什么原因，然后你就更抓狂了。然后这个就是一个很很有问
1: 题的这样一种沟通方式。而且他可能也会担心说出真相会伤害你。嗯、对对对对，对是的。是的只有他觉得他说出来也不会伤害到你的时候才会说。是的,是
2: 的，对，我觉得这这其实就是分手的话题啊。嗯、因为分手的时候，我觉得有的人很难去理性的分手。就是你现现在的现在再去回看，可能二十多岁的那个那个时候的那种恋爱，你就会觉得。哎，好幼稚<笑>有的部分很幼稚，<笑>但是另外一部分又会觉得，可能你自己是这么想的，但是对方并不一定认为你有问，我一定要回答。因为像我们前面聊了特别多，很多都是从自己的层面去思考。我觉得这个特别好，因为以前好像在恋爱关系里，你总会把很多希望啊、期待啊，是寄托在对方身上的。嗯、然后现在你就会觉得说。我不管他是怎么样，我自己其实是有一个自己要坚定要走的路。嗯、那其实后面接下来的一个问题就是，诶，那我们要怎么碰到这样的一个人呢？嗯，就比如说理想中的男朋友或女朋友，他是有这样的标准吗？比如说，我说我自己啊，我朋友有的时候会问我说：“那你到底想要找一个什么样的人呢？”嗯、我会跟他讲，我说：“我希望我们两个在一起是一个一加一大于二的关系。”嗯,嗯，就是我希望我们两个在一起是一个共同成长的、嗯、这样的一个健康的关系，嗯、但这个是不是也是有点过于理想化了呢？嗯，
0: 我觉得我先回到你刚才讲的“一加一大于二”。嗯，只要两个人是合作的关系，它一定是一加一大于二的。嗯，就是你们两个如果是合作的姿态，我们想，我们就是呃。你跟我是一种协作的，那这个方式其实，在生活的各个层面啊、哦，它其实都会产生一加一大于二的效果啊、哦。如果当你说一加一它小于二的时候，其实两个人是竞争的状态，竞争的状态才有可能我们会让我们的收益减少。但只要是我们是合作的，它一定会增加啊、哦。所以，我我们乍听起来好像一加一大于二，是一个好像可能第一个它是一个很好的状态。然后呢，它好像看起来似乎会有一些难度的样子啊、哦。但实际上，这个标准是很容易达到的。它的前提就是你们两个要合作，而不是竞争。但是很多时候我们在谈恋爱的时候会采取一种竞争的态度，就是我在这个方面比你好，那你在这个方面你又要超过我，就是你们会比来比去，那比来比去。你肯定一家有小样儿嘛，你不可能大于二的。哎呀，我都不知道比来比去是什么样的感觉。<笑>就是比如说，我举个非常简单的例子，比如说，如果我是硕士，我就要找一个硕士或者博士的男朋友啊。如果我家境很好，那我也要找一个家境跟我相当的或者是更好的男朋友。但是我们没有想过的是说啊，我是想要找一个，比如说各方面可能跟我之间我们有一些共同的兴趣爱好，然后我们有一些地方可能是一个互补的关系，而是一定要在自己的强项上，那个人要比自己的强项更高。啊、哦，我觉得这个其实是有一点竞争心态的，或者我们讲到这个慕强的这样这样的一种心理，嗯，就是不知道在干啥，就是你你是来拿什么比赛吗？你是找一个伴侣啊？所以，我们可能更多，比如说心理学的研究就发现啊，就是你们有很多的共同的兴趣爱好啊，同时你们在有一些技能上，你们又有一些互补的，那这个时候其实就是 teamwork， 其实是一个很好的一个团队合作的伙伴。那比如说，可能在我看来，我就会觉得，如果一个女孩子。他的学历很高啊，比如说像我，我已经念到博士了。那我可能在意的是说，呃、哎，我好像也不一定要非得就是找一个说跟我学历相当的，但是这个人他可能会给我一些启发。就好像你在一个 team 里面，不可能全都是学术型的，你可能在你的团队里还需要一个可能是营销型的，或者是可能是那个什么照顾人型的这样的一个角色，就是你们是有一些角色分工的。那这个时候你就不要在那个学术的这个尖端。上面要求对方跟你一样，当然，如果你们两个就想搞学术上的配合，我倒是觉得也没啥啊、哦。但很多人他就会就是在这些地方就处于这种竞争的心态，那就很难去做到一加一大于
1: 二、哦。嗯，对，所以吴越老师，你也不要，就是我觉得你可以尝试，比如说哪哪怕理工男也可以试一试。我觉得理工男挺好
2: 的呀，<笑><笑>我真的觉得理工男挺好的。就大家都会说，尤其女性嘛。然后现在可能优秀的女孩越来越多，可能和呃之前中国的传统社会里边，可能女性也没有负担这么多的这些责任。那现在我们又要出来挣钱，我们自己也可以财务自由。那我们同时又希望恋爱，那在恋爱上我们就希望是锦上添花。所以好像那个心动就会变得越来越难。有什么样的方式？让你在在产生这种容易心动的能力吗？就是放打开自己，嗯、然后如何打开自己？就是不就是放掉很多预设。
1: 嗯、<笑>我觉得是放掉预设的过程。对，我觉得很多时候就好像是说
0: ，嗯。如果你头脑中有太多的想法，就是我们现在不是很流行正念嘛？嗯、所谓正念就是此时此刻啊，去接触此时此刻的这个状态，不带评判的这样的一种状态啊。那它实际上，它也就是说，我们要跳脱出我们头脑中的很多的这种想法，就是我们去真实的活在当下的这种感觉啊。所以你说如何打开自己，或者说如何去制造更多心动的那种感觉，就是我们真的是要多跟。我们的日常的生活啊，跟我们的身体去建立更多的连接，就是因为我很多时候就是活在头脑里，不是过去就是未来。就比如说，呃，我明明看到一个男生，就是那个画面特别的美，但是我也顾不上欣赏这个很美的画面，我就想着天哪，这个男生啊，他是陌生人，我跟他去就说话会不会不好？然后又说，哎，他可能有女朋友了，这个也也不行啊。就是你们你在那个当下，你已经没有办法去享受那个画面了。我们说的那个 crush 说，哇，这个画面好美啊。我好想上去跟他说句话，那你就就这么去做了。啊、哦，然后你没有那么多的那个那个想法在你的这,这个头脑里面，即便是你有这些想法，你也就知道说，哦，那个是想法，我要此时此刻专注此时此刻的状态。所以我觉得时不时的回到现实的生活是很重要的，就是过好每一天的那种感觉。嗯，即使在爱情中也不要内耗，是吗？对，是就就是就是你头脑中有太多的想法，你要知道我们、嗯、这是我们头脑的功能啊、哦。但如果我们太多的被头脑中这个想法带着走，然后我们就会发现就会有很。多一连串的这种反应，可能有更多的想法出来，然后有各种各样的情绪反应。就是你已经跟当下断开了连接，你不再是真实的生活，你只是活在你的头脑里面，活在你的恐惧里面
2: 。嗯。哦那其实爱还是需要勇气嘛，但是我们就抛出去我们自己本身对于爱的这种勇敢，可能很多人对爱进行一个拆解。你想到爱的时候，你就会想到它可能是实现婚姻的一个工具。那你从谈恋爱，然后可能一步就想到了后面的婚姻。那婚姻可能又是一个更大的话题，大家对于婚姻可能会有更多呃各种复杂的预设，所以这种可能会让大家对于我要不要去谈恋爱，就是增加了。一层阻碍，包括像现在对于女性的一些，还是有一些。评判吧，比如说年龄啊，包括我们说姐弟恋现在在影视剧里面特别的盛行，嗯嗯就是你可以看到非常多的这种姐弟恋的这样的一些人设，然后有的时候他可能还是大部分是强势的姐姐和小奶狗，嗯、或者说小,<笑>小狼狗这样的一个搭配，嗯,嗯，就是很巧，因
0: 为我跟我老公就是姐弟恋嘛，嗯，而且他比我小十四岁啊，就是这个年龄差在很多人看来还是蛮大的。说真的，我当时见到他的时候，我也没有想到。就是我们的年龄差那么大。所以一开始真的就是刚才讲到那个 crush 的状态，就是我们分别去看画展，然后在画展上面遇到了，然后他就向我搭讪了。所以你刚才那个问题就特别问到我的那个点上啊。然后我当时第一眼看到他的时候，我就想，哇塞，我终于生活中有帅哥了。我的头脑中就开始唱歌。然后，然后他他向我搭讪之后，我当然很自然就就跟他聊天了嘛。然后我们一起看完了，就是看完了第一个展，然后再看完了第二个展，然后我们又一起在一起喝咖啡，然后喝完咖啡还吃饭啊，恨不得就一直在一起。那在这样的一个状态下面，然后我们就问了彼此的这个情况嘛。然后说真的，我当时我会觉得，如果你抱着。的一定要结婚的想法，那其实会给那个 crush 和心动的这个部分夹杂很多的问题。就像我刚才讲的，头脑它会生活在过去和未来，它特别擅长做这个事情。但是我们的身体是此时此刻的，所以我觉得我们很多时候我们其实呃关注于此时此刻的能力在下降。这也是为什么现在有越来越多的人会提倡或者说鼓励大家去做正念练习的原因啊。那么嗯，那我在那个经历里面其实。是我觉得给我最大的一个体验就是什么呢？就是享受。恋爱这件事情，所以我特别喜欢我那个离婚了以后，就是我离婚的时候是三十五岁嘛，三十五岁到然后遇到我老公是三十七岁，就那两年我觉得是我人生特别爽的一个阶段，就是你重新又单身了，可能在很多那种世俗的标签里面，就会觉得我特别惨嘛，就包包括我父母他也会觉得我特别惨，就是说哎呀天哪，你三十五岁离婚，然后你又是女博士，学历还那么高，那就很难找对象啊，但凡有个人要你，你就已经。谢天谢地了，我说，诶、哎，我说，其实恰恰相反哦，你们觉得我标准低了，我现在标准可能比以前更高哦，因为我现在不一定要结婚哦，因为我已经结过婚了，对吧？他对我来说已经不是一个，我觉得就在我二十多岁的时候，我可能会很焦虑，会觉得他是一个好像是一个生活的必需品。那到那个阶段，我反而会觉得他是一个选择啊。然后呢，所以我遇到我老公的时候，我就会很。纯粹的享受那个恋爱的过程，然后当然了，就是我心里也会有一个，就是跟他恋爱的大概的一个时间的线。啊、哦，就这个线呢，其实我觉得也可以讲出来给大家作为一个参考。就是有很多没有恋爱经验的人，可能不太知道啊这个时间点。在心理学研究上面，它其实有三个月、六个月、一年半到三年这样的一个时间线，这是基于一些研究得到的。就三个月、六个月，基本上就是我们的热恋期。三个月是特别上头的期啊、哦，然后六个月是一个热恋期。那到了六个月之后，我们大脑里面跟爱情相关的神经递质的那个水平就发生变化了，所以我们会发现，就是很多。很多人的分手会发生在三个月到六个月这个阶段，就是那个心动期它已经过去了啊。然后接下来一年半到三年那个时间，其实就是我们开始进入到一个关系，就是我们到底要不要结婚的这样的一个阶段了啊。当然，我们也会发现，可能有一些人他谈恋爱会超过三年，有一个爱情的长跑啊。包括我跟我前夫也是谈了大概有五年，我们才结婚的，这个也非常正常。但是我们会有一个一年半到三年的一个这样的时间，很多人。他会在嗯谈恋爱一年半啊或者三年左右就会进入婚姻嘛，就进入了下一个阶段啊，那又是另外一个阶段了，另外一个难度的这个关系了啊。那呃，所以我当时就想的是说，诶，我在这段关系里面，我可能会好好谈他个呃三年左右啊，然后三年左右，那至于要不要结婚，我看我们到时候的关系状态。但是我没有想到，在我们谈恋爱的时候，我们约约会了三次啊，他就向我表白了，然后我就答应了。大概交往了一年左右，他就向我求婚了，然后我们一年半左右就结婚了。所以在这个过程，我会觉得特别的自然，就是一个水到渠成的这种感觉啊、哦。所以就是呃，我会觉得，如果我们头脑中有一个大概的框架，其实我们会不太慌。这也是我觉得科学可以带给我们的一些指引。就就是他，你不一定完全按照科学的这个东西去走，但是你有一个大概的时间的框架，其实是 OK 的。啊、哦，然后你既有科科学的这个证据，然后又有你的那个体验，然后把它们整合起来，可能就能够帮助我们更好的去找到我们想要的爱情和进入一个我们想要的状态。
1: 哎，我想有一个提问哈，张杰老师，就是刚才我们谈的这些都是站在就你的视角，然后包括从一些心理学的一些专业的层面上来谈这个亲密关系啊，包括你们这段感情的一些发展。那从你老公，就是从你先生的这个层面来说呢，我其实比较好奇他的视角啊，对对对，就有一点点好奇，就是他啊，他为什么会就是对于爱情这件事情，他是从一开始就有这样的一个与生俱来能力，还是说他在？这个过程中，他也会去呃，比如说有一些对于爱情的这个思考。嗯嗯嗯，因为他是九五后嘛，他是九六年，我我是八二年
0: 的，就是我其实蛮羡慕他的，因为他在高中就谈了好几段恋爱啊、哦，所以他那个经验就很丰富。呃，然后而且他从小他其实是跟他爷爷奶奶一起长大的，所以他跟他的原生家庭之间他其实会有一些距离。然后同时呢，正因为如此，他不得不在很多事情上他必须得自己思考，嗯、所以。我觉得他好像在很早的时候就具备了这样的一种自我反思的能力，看起来好像比较早熟一点啊。所以我遇到他的时候，我我我有一个特别强的感触，我就说你年轻的皮囊下面是一个古老的灵魂啊，就是这种感觉。<笑>这也是为什么我们两个看起来我们相差十四岁，但是我们有很多点是可以对话的。哦，这可能也是我们为什么会在一起的原因。所以在他来看，他之前还跟我讲过，他说很多人说，如果你不结婚就谈恋爱是耍流氓。他说，但是我恰恰认为，如果你抱着结婚的想法去谈恋爱才是耍流氓。然后我就觉得说，哎，你的想法。很有趣啊，就是他可能也是就是秉承了一个观念，就是说，哎，我喜欢这个人，然后呢，我跟他谈得来，然后我们感情到了一定的深度，我很想跟这个人一直在一起，嗯，那我们就结婚啊，就是一个这样的一个态度，所以我还蛮喜欢这种观念的，嗯，他在很多地方在爱情这块，我觉得是启发了我的思考，嗯
2: 嗯，嗯那在这段关系里边，您和您先生谁是？占主动的那一方呢，就是把握整个节奏这一部分。我觉得其实我是一个蛮
0: 强势的人。我跟他之间非常有意思的是，我觉得我是一个女性的外形，然后里面是个男生；然后他是一个男性的外形，里面是一个女生。<笑>然后呢，但是他也很强势，他的性格我经常跟他开玩笑，我说你就是个杠精啊，就是，就是他特别爱跟我杠各种东西。我觉得在感情中，你、嗯、是说主动性的话，其实是他先表白的。但是说实话，我当时是碍于，就是我还是会受到年龄的影响，我会在想说，我都比他大那么大。那么多，然后我主动追他，人家会不会觉得我很油腻啊？我特别不想被人家认为我是一个很油腻的姐姐啊！所以我当时跟他约会的时候，就是当然，因为我觉得我的阅历在这边，所以我很能去表达好感，就是呃，我们都能够去表达对对方的兴趣。但是确实是他先表白的啊，然后在那个包括求婚呀，或者结婚的计划呀，好像也都是他去推进的。我觉得我更像是那个，就是很自然的去享受这个过程。因为我也不着急嘛，就是没有那么着急。好像很多时候就是，呃，反而在这个女生年龄大了之后，好像会很着急。但是可能是因为我有了这个对于恋爱的一个大概的一个时间框架，所以我其实是没那么着急的。但是当你不着急的时候，对方他也会主动的去做一些事情。我觉得这样就挺好的，
1: <笑>嗯，然后你也乐于配合，<笑>
0: 对对对，就是因为他所做的事情，也恰恰是我觉得，诶、嗯，好像也到了这个阶段，所以他就是一个，就是关系中你们两个其实能够有共享的感受的，就是他也想永远跟我在一起，在那个当下，其实我也会有一种啊，我也很想跟你永远在一起。我反而会觉得，在我年轻的时候那个恋爱，因为我也确实会带很多的预设，所以呢，就有一些东西我很希望它自然发生，但是它没有很自然的发生。就包括在我前一段婚姻里面，我其实很想要有一个求婚，但是好像就没有啊。然后那个那个婚礼也不是我想要的那个状态，但是我觉得，诶，其实好像也可以啊，就这样过来了。但是在这段恋爱里面，反而就是我过去想要的一切。都拥有了，而且我还拥有了一个属于我们两个人的婚礼，我觉得特别棒啊！就就是，诶，就好像你你让一切自然发生的时候，好像你所有你原本期待的美好它都会出现，但是当你抓的很紧的时候，它反而不不会出现。所以这是一个特别有意思的这个状态。嗯嗯，嗯<笑>那您看好姐弟恋吗？我其实还是挺看好的。嗯啊，我自自己之所以选择姐弟恋，也是因为我觉得这是一个。就是，当然我我是碰巧是碰上了，但是我会觉得以后这个年龄这个要素可能越来越不重要。因为我们的认识人的那种方式啊，然后我们接收信息的密度啊，它其实是越来越大了。所以年龄原来年龄为什么那么重要？是因为年龄它决定了这个人的成熟度啊，决定了这个人的视野啊，决定这个人的眼界啊。现在为什么有那么多姐弟恋？其实也恰恰说明，就是第一个就是年龄比较小的人，他其实也拥有了越来越多的这个呃对这个世界的这样的一个认识。然后年龄大的人呢，他的这个在身体的保养啊，或者是外形上面，他其实好像也能够做到，就是让自己的状态更好啊。然后呢，再加上就是，嗯，这种年龄差其实是让人们的选择更广啊。就是而而且在这个姐弟恋，或者其实不仅仅是姐弟恋，可能这个兄妹恋啊，就没有人说兄妹恋，呃、<笑>就是就是两个人他的很忙的阶段不会重合。就是我们很多时候婚姻那个到了一个，就是比如说我跟我前夫就是年龄相仿，就我们两个都是特别忙，然后这个时候呢，好像你们两个人的事业那个很忙的时候重合在一起之后，你们两个就会有距离，啊，就会没有太多的时间相处，然后可能会有很多的矛盾。就从合作的角度来讲，啊，就是那个精力可能不是很够。但是如果你们有一些年龄差的话，其实反而有一些东西是错峰的。哦，所以你刚好在峰值的时候，它可能还在发展期，然后等到它峰值的时候，你可能已经到了这个平平缓期，所以还是可以打配合。啊，所以
1: 从这个角度来讲，我觉得也是一个不错的选择。
2: 啊、哦，这个角度好特别哦
1: ，<笑>而且我觉得姐弟恋现在姐弟恋越来越多，也说明，尤其是我们国家，可能很多男女的那个关系，就之前可能很多男生想要占据一个主导，就是强势的对，然后他巴不得找一个比他小很多。之前我记得周刊那边是谈过，就是好像年龄越大的男生越愿意往小了找，就是当然那个什么生育能力好像也是他们。<笑>考虑的一个范围，但是呃，我觉得更多的就还是那那种掌控的感觉，然后觉得自己能占据一个完全的话语权。但是现在就越来越多的一个是女性的那个自主的那个意识会越来越高，嗯、然后另一方面就是像比如说九零后的男生，就八五后、九零后男生成长的过程中，也慢慢的学会了更加的尊重女性。嗯、对，所以他会打破很多的既往的那些认知，比如说一定要找比自己小的呀，或者怎么样。嗯,嗯，我觉得。其实也反映了这样的一个变
2: 化吧。嗯这个倒确实是好事情，嗯，对，嗯，因为好像传统里边，大家对于女性的那种审美还是白又瘦嘛，对，所以现在我觉得是更多元了，就有更多元的生活方式可
0: 以
1: 选择，也有更多元的审美啊，更多元的对另一半的这种要求啊，我觉得挺好的，嗯，而且大家好像解除了年龄，就像刚才说那个年龄和成熟度之间的联系，就是我只是想找一个和我成熟度匹配得上的人，是的，是的，是，已经不在乎这个人到底多大了，我觉得这个也是也
2: 挺好的。
1: 对，是的、嗯
2: ，对，所以前边张琪老师聊了特别多关于这个爱情，我我我印象最深的还是，啊，不管怎么样，我们可能还是要对爱情有所期待，以及我们一定要有所勇气。嗯、对，是的，对，就是虽然如何拥有勇气，我觉得也是一个值得思考的问题。嗯，嗯慢慢去体会吧。who you make me live？ Whatever this world can give to me, it's you. You're all I see. 那好，那我们现在进入我们这期节目的最后的一个板块哈。好、嗯啊，那因为那个张琪老师是心理咨询师啊，嗯、然后我们这一期节目邀请到了张琪老师，所以我们不能放过。好，然后我们就在呃身边的同事还有朋友那儿征集了几个具体的小的问题，嗯嗯然后做一个现场的情感咨询。可以啊，可以啊。好，那请一丹老师后期给我们这里配一个那种电台情感咨询的音乐。<笑>没问题。好，好那我先问第一个问题。嗯嗯，这是一个女生朋友问的。她说相处的时候总想知道对方正在做什么，有时候即使自己有事情在忙，也还是会这样。如果询问对方，然后对方不回复的话，自己就有点焦虑。那这种不确定感怎么去克服？嗯
0: ，我觉得首先我不需要去克服不确定感，而是去承认这种不确定感，就是我能够感受到我的这种焦虑，我也能够感受到我的这种猜测。那又怎么样呢？他也不会对我的生活带来一些毁灭性的打击啊。比如说，他如果现在没有回我，那他今天总会回我吧，对不对？我可以等待一下，就带着这种焦虑和不确定感，然后做自己的事情也是 OK 的啊、哦。我们很多时候就想太过于想要消除它，反而越消除那个感觉越强烈。问题在于是说我们不容忍它的存在，但是它存在是没有问题的。<笑>
2: 嗯，就是你要接
0: 受，不要总想着去消灭它。对呀、啊，比如说我们在恋爱的时候，我们有一种牵肠挂肚的状态，嗯、这恰恰是爱情最美好的部分啊！就是心痒痒，然后我们就可以去去体验这种心痒痒啊，在我的什么部位在痒，然后我的那个想要去想他的那种状态，诶，我可以就好好的去体验一下这种状态啊，那个那个感觉就像火烧一样哦，那这种感觉是怎么样的？就是我们去沉浸在这种。体验里面，然后我们不去害怕他，我们也不去说一定要让他减下来，因为我有这种焦虑，我有这种对他的好奇，恰恰证明了我处在热恋中。嗯啊，哦
1: 、嗯，下一个问题是来自一个男生朋友，这个问题其实我挺有感触的，就虽然这个男生啊，他说就是呃他。作为一个男孩子，然后他对普通人或者是并不太熟的人，可能会看起来更好一点，嗯，但是对于关系可能更亲密的人，反而比较多的展现的是那种负面的情绪，哦，那。就可能会让身边的那些比比较关系好的人，或者甚至女朋友，会觉得说为什么你对别人更好，但是受伤总是我，就会有这种这错觉吧。然后，但是作为这个男生他自己的角度，就会觉得那我们是自己人，你应该理解我、了解我，然后体谅我。所以就是他想问，是不是有更好的方式去调整和沟通？其实我觉得这、啊、这个还挺常见的。是的，是的。是的
0: 嗯、我觉得每次我们的头脑中出现了一个词叫“应该”，我们就要警惕了。嗯啊、哦，因为这是一种规则。啊，但是这个规则它到底对我们的关系有没有帮助？我们会进行一个评估啊。比如说，在这位男生他的那个例子里面，实际上他的另外一半已经向他提出了他的诉求、他的需求，就是说你对别人那么好，那你们能不能对我好一点啊？然后他有一个版本的故事，就是说，因为我们是自己人，所以我就想把我所有的那个东西都呈现在你的这个面前啊。我觉得他们两个可以去约定一个时间，就是比如。说，我接下来我可能有点不爽，我想发泄一下啊、哦，因为你是我的自己人，我不知道你愿不愿意陪我去去发泄一下。然后接下来，因为他也有自己的需需求嘛，那我们可能想说，哎，那你有没有一个时间是你想要被好好对待的？那你希望我怎么样好好对待你呢？啊、哦，那我我也可以去做这样的一个部分。所以这个时候我们心里就有了一个预期，就比如说我发脾气的时候，或者我那个状态没有那么好的时候，是我在寻求一个。对方的一个帮助，就是、说如果你这样来宽容我的话，然后你作为一个自己人，我会特别的开心，因为这代表我很放松、嗯、啊。然后，但是的另外一个时间，我也可以做一些让你很满意的事情啊，因为你你给了我这样一个空间去放松嘛，这样子。然后这个时候，伴侣一方面他会感受到被信任，因为我看到了你不会在别人面前表露的一面；<对>另外一方面，我也获得了我需要的东西，嗯、因为你不能只在伴侣关系中你只获取。不不奉献，对吧？因为奉献也是我们这个亲密关系中非常重要的价值嘛，所以我们可以去商量啊，然后去设定这两个板块啊，我觉得可以去尝试一下这个方法。哦
2: ，我觉得这个方法很好哎。对，但是
1: 我我觉得这需要一定的配合度。<笑>对,对，是的
2: ，是的，<对>是的，是的。好，那我们第三个问题，这是一个女生朋友问的，嗯、她说：“如何成功劝人分手呢？”嗯，就是大家都不看好的恋爱，往往劝分未遂，啊、然后感觉恋爱中的人，尤其是女性，就是很难下头和脱身，有时甚至必须要受到更大的伤害之后，才能认清真相。就是作为朋友。嗯其实是会很着急，能不能提供<笑>呃几种比较有效的劝
0: 分方法、啊？好的，好的啊，这个方法其实，在心理咨询里面用的会比较多啊，我们会有一个叫做。就是故意把一个状态夸张到一个让人无法接受的那个状态，什么意思呢？就是比如说你看到一个朋友，他那个恋爱其实是让人很糟心的啊、哦。然后你想让他分手，他其实肯定是不分的，因为两个人在关系中，就是他很多时候他就是找你吐槽，就是<对>呃他们的关系里面有一些焦虑存在啊、哦，然后他自己没有办法解决，他就想找你吐槽。他找找你吐槽的原因是希望他的关系变得更好。哦，那那你劝他分手啊什么？对他来说其实没有太大的这样一个作用，因为如果他真的想分，他就先分完之后再找你了，<笑>而不是还没有分的时候就找你，呃，吐槽啊、哦。所以这个时候呢，你就可以。多夸对方，就是你反其道而行之啊，很好啊，我觉得就就,就是这个样子的啊，你你好好跟他过啊，就是什么的。然后这个时候对方他就没有，他对我这也不好，那个也不好，那个也不好，你忍忍嘛。那你既然这么想要在这个关系里面，你要多想想他的好的地方什么的，他自然而然，其实在这个关系里面，他就有有点。待不下去了，你知道吧？就是我们，我们经常会，比如说我们在做咨询的时候，有一个人他不停的骂她的丈夫，然后我们，呃，就是有一个技术是跟他一起骂。啊，甚至会说的更夸张，就他确实这个道德非常有问题啊，什么之类。那你要不然跟他分了啊，就是或或者说，那你离离婚你觉得怎么样？确实有很多人是这样选的，然后确实他这个做法很让人无法接受，简直十恶不赦，太坏了，就没有一个男的像他那么坏。好、啊，这个时候对方马上说。那他其实也没有那么坏啊<笑>、哦，他其实在有一些地方做的很好。那我们就会接着说，哦，那你说说他做的好的地方呗。好，然后我们就开始讨论那个积极的这样的一个部分了。所以就是人的那个心理是很微妙的，<对>就是你要知道他
1: 他做这个事情他的原因是什么。学到了，<笑><笑>嗯，然后最后一个问题就是，啊，从他应该是站在一个父母的角度，就刚才我们不是也聊过原生家庭的问题吗？然后他就说，现在孩子接触的信息特别多，那如果自己不是一个特别完美的亲密关系的例子的话，然后自己的语言和经验又不足以给他建立一个好的亲密关系的这个样子，那作为父母要怎么去啊、呃、跟孩子解释什么是一个好的亲密关系？怎么去跟他聊？人家。事情，我觉得是这样的：亲密
0: 关系它有很多的类型，亲密关系它有爱情，它也有亲情，它也有友情，它还有人和宠物之间的感情啊、哦。就是就是，只要我们是在一个关系里面，我们是充满了这种关爱啊、廉洁啊、奉献的这个行为，它就叫亲密关系。所以，父母他如果没有一个很好的就是恋人的爱情的亲密关系的榜样，其实不要紧的。就是孩子他是一个，他接触到的世界要比父母认为的要广阔的多啊，所以我们首先放下自己这个焦虑。另外一个呢，其实跟孩子之间的亲密关系本身就是一个很好的榜样。就比如说，在孩子的跟孩子的关系中，我们也可以同样是让彼此被看见啊，比如说有什么话，我们可能就可以去表达，然后我们可以去询问说，哎，你对这件事情你是怎么看的呀？你你想要怎么做呀？啊，如果你你有什么需求的。话你希望我可以怎么样给你一些支持啊？那这个时候孩子在跟你的互动的时候，他就学会了一些很棒的一些沟通的方式啊。然后呢，他也可以在这个关系里面，他也可以获得这种呃持续的不断的成长。甚至有时候你也可以跟孩子去分享这个担忧啊，就就是说啊，我我不知道我可不可以给你一个很好的榜样啊？我希望我能够给你最好的东西。那么你你你觉得就是我怎么做才能够最大？程度的帮助到你呢？其实有时候我觉得父母他会低估了孩子他的这种能力，甚至就是很多时候孩子可能会给父母很多的启发，哦，就让他们知道说，哦，原来爱是这样的一个状态。那当他学会了这点之后，甚至他也可以去进一步去发展他自己在爱情上的亲密关系的质量。嗯，是通用的。是的。是通用的，哦、
1: 亲密关系的底层逻辑是通用的。嗯，就即使是单亲的，哦、比如单亲的
2: 父母，也可以通过这种方式让孩子学会什么是爱。嗯、是的，是的。嗯。哦，那我想附加一个稍微具体一点的问题，嗯、那比如说是离婚的妈妈，嗯、那她怎么去跟她的孩子去解释说，我和你的爸爸，我们为什么去分开？我们这种婚姻的关系以及、嗯、爱情的关系到底是？怎么回事呢？嗯
0: ，其实要看这个孩子是多大，嗯、就是在孩子年龄很小的时候，其实没有必要那么刻意的去解释，他可能也理解不了。但是让他知道，就是他有爸爸也有妈妈，但是爸爸和妈妈可能不生活在一起。哦，我不知道这个绘本有没有翻译到国内啊、哦？就是国外它有，它有这个关于就是离异家庭的给孩子看的那个绘本，在那个绘本里面，他其实就会讲那个故事。因为有很多时候孩子会觉得说，哎，我跟好像我的家庭跟其他的家庭不一样，那他可能就会有一些不安啊、呃，或者有一些好奇。那有时候可能家长讲就不如给他就是看看有一些主题的绘本，去跟他讲绘本的故事，他看到之后就会理解说，哦，原来我爸爸妈妈。是这样的一个状态啊、哦。那如果等他年龄再大一点，他如果去问到说：“哎，爸爸妈妈，你们为什么会分开啊？”那我们就可以去跟孩子去去交流这个问题。就比如说啊，我们呃，原来是我们是在一起的，所以因为我们在一起，所以才有了你啊。然后呢，在这个过程中，我们会发现说：“哦，我们还有不同的生活啊，想要去探索。”所以呢，爸爸他会到另外一个家庭，他去探索他的生活；那妈妈在在这个家庭里面去探索妈妈的生活。但是，但是我们两个。都很爱你啊，就就是这样的一个状态，让他知道这个，这个这个故事也是很很重要的，就是你你们两个是很真诚的这样的一个沟通。嗯，我觉得“探索”这
2: 个词特别好。对，对我们这一期节目，感觉就是在一个不断学习的过程。<笑>就像张琪老师说，其实爱、嗯。也是需要去学习的，是的，是
1: 的，这就是大学为什么恋爱心理学越来越火的原因吧？对对，因为很多我的大学没有开呢，我大学开了，特别享受对，都有这样的一个困
0: 惑啊，就是关于怎么样去找到自己想要的爱情，以及说怎么样在关系中可以让两个人更亲密，又或者说怎么样更和平的分手，都经常
2: 会有学生来问，嗯，对，包括我们周刊其实前段时间还出了一期爱情刊，然后它的主题就是。幸存的爱情，因为疫情的三年，其实对于大家、哦、呃爱情的这一部分也有很大的一些影响。对，嗯、居家
0: 隔离让你不得不面对那个人，是吧、嗯
2: ？对，也是个考验。<笑>对，考验没通过，所以离婚人数就增加了，<笑><对>是吧是？是的。<笑>嗯，那好，那这一期节目特别开心，邀请到了张琪老师来跟我们聊一聊爱情这个话题。嗯嗯、那还是我开头的那一句话，就是爱情其实是一个非常宏大的一个选题。对，是的。我们今天聊的还是没有进入婚姻的前面的这一部分，其实也可以从里面延伸出非常多的小的课题，比如说最开始提到的恋爱脑，<对>甚至于我们说到的姐弟恋，其实每一个都可以单独做一期节目。嗯、那。这一期我们聊的，我不知道大家听的感受是怎么样，是不是有的部分也蛮宏观的？<笑>但是我觉得宏观那个部分可能也会引起大家的一些共鸣吧，因为爱情就是一个这种说不清道不明的东西、嗯。嗯、每个人理解都不一
1: 样。嗯嗯,嗯，所以大家如果有什么想要分享给我们的，也可以
2: 在我们评论区里边跟大家留言，讲讲自己的有关于爱情的一些小故事啊、小思考啊。嗯，对。嗯，我在想会不会这期节目播出之后，很多人都会去找张琪老师咨询。<笑><笑>欢迎大家来找我，<笑>对，可以在我们评论区先给我们留言。<笑><笑>对，好，那我们这一期节目就是这样。那也欢迎大家在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅和苹果播客收听我们的节目。嗯，那就是这样啦。<笑>希望大家在新的一年收获自己的爱情吧。<笑>嗯，<笑>对
1: ，收获一个在爱情里不一样的自己。嗯，希望大家都可以相信
0: 爱情，并且能找到爱情。嗯、哇，好好，<笑>再见，<笑>再见，再见。
2: I'm okay.